1: Me escuchas gracias. bien, estoy saliendo de una asamblea sobre la reforma eléctrica y pasé aquí al Café La Habana para estar puntualmente contigo.
2: Ah, pues muchas gracias Héctor, gracias. Y además sí. escogiste un lugar espléndido para poder platicar. Gracias Héctor. Sí, Héctor, el tema que queremos platicar contigo es el relacionado con la sanción por seis meses a Jade Colpon.
0: Leí todo
2: el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la parte en la que tú presidías esa comisión, la parte de la nueva directiva, pero la pregunta de fondo que yo tengo, dos tengo, Héctor, todo ese, esa danza de millones creo que son como 400 millones de pesos, en compras inmobiliarias, en modificaciones en una serie de actos mercantiles, no está aún suficientemente esclarecida, Héctor
1: porque son dos carriles, mi querido Julio Está el carril del de procedimiento interno que iniciamos, en efecto, cuando yo estaba al frente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que ha seguido su curso hasta llegar a este punto de que estamos hablando, la sanción por seis meses. Pero existe otro carril, es el carril de la Fiscalía General de la República. Eh, eh, quizás eh, eh, hay que eh, informar que, sin caer en infidencias que este carril está, me refiero al de la Fiscalía, muy avanzado. De hecho, prácticamente la carpeta, hasta donde hay información respecto a estos fondos, a este dinero, que alcanza en efecto alrededor de 800 millones de pesos, es mucho dinero, eh, es, fue, está siendo investigado y ya han concluido en la integración de la carpeta y se esperaría que ya se den pasos eh, en adelante es decir, eh, 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 es un fenómeno con esas dos vertientes y en consecuencia hay que considerarlas paralelas ¿Cuál es sí, la acusación
2: eh, concreta Héctor? ¿Cuáles son los delitos
1: que se imputan? Son delitos penales en relación con el uso de fondos públicos hasta donde podemos eh, saber por la información que hemos obtenido este, son delitos que ameritarían la solicitud al Congreso Federal de Diputados de realizar, iniciar un proceso de desafuero para poder atender el caso. De tal manera que, que, que el caso no está cerrado ni, ni ha concluido, está en su fase de desarrollo. Esto es muy importante. Ahora, ¿Es la única
2: acusada o hay otros? Porque recuerdo que había un asesor inmobiliario muy relevante que era quien aparentemente recomendó u operó estas situaciones inmobiliarias.
1: No, mira, eh, mi querido Julio, esta, esa parte es eh, muy detallada. No, no sé exactamente hasta qué punto, pero se deduce lógica y jurídicamente que estos eh, delitos involucraron a estos personajes de los que tú hablaste incluso en tu columna de hoy en la jornada. De tal modo que, que sí, sí debe involucrarlos, porque formaron parte del proceso que implicó esta especie de transferencia, por no llamarla de otra manera, transferencias de recursos muy cuantiosos de Morena, a última hora, antes de terminar el año. De hecho, prácticamente el último día del año se hicieron esas transferencias. La justificación que se dio en ese momento, lo recuerdo muy bien, era muy curiosa. Era la de que si no se hacían estos movimientos eh, de fondos, estos fondos se perderían porque no se habían usado. Uh -huh. la, el, la pregunta que uno se hace, pues, pues ¿cómo es posible? ¿Qué nivel de eficacia de administración hay en un partido que deja cantidades inmensas de recursos sin ejercer? y que tiene que, de manera apresurada y a última hora, casi terminando el año, eh, hacer transferencias bancarias millonarias a fin de que los recursos fueran utilizados. Me parece que es una, una barbaridad lo que ocurrió. Realmente, Perdón, eh, fue a la...
2: finales de 2019, ¿verdad?
1: Así es, así es. Por eso el proceso se inició a, 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 a principios de 2020. Ajá. Y hemos llegado a esta conclusión. La pregunta que tú te has estado haciendo, es la que se, estamos, se están haciendo muchos eh, dirigentes y militantes de Morena, y es, ¿por qué, habiendo un proceso que tuvo esta conclusión de sanciones, sin embargo, se concedió la oportunidad de ser candidata y luego diputada a la, a la, a la imputada, digamos, en este caso, sí. la compañera Jacob? Es algo... Si tú me preguntaras, ¿y esto por qué ocurrió? Mi respuesta sería que es algo inexplicable y que en todo caso implicaría la, la comisión de un error fatal eh, por parte de la dirigencia que tomó estas decisiones. Uh -huh. Es todavía más curioso y más complejo y sorprendente, puesto que las mismas fuerzas que están tomando esta decisión ahora en la comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de la que, como se sabe, yo no formo parte desde hace casi un año, eh, forman parte de las mismas fuerzas que contribuyeron o hicieron posible que la compañera Jacob fuera diputada. Para modo, precisar
2: las cosas, Héctor, esa dirigencia que postuló a Jacob para candidata a, diputado, a diputada federal, existiendo ya esta. Eh, averiguación o esta consignación del asunto a la Fiscalía General es la dirigencia
1: que encabeza Mario Delgado Sí, por supuesto no, no ha habido otra dirigencia en Morena después sí. de la conclusión del periodo del señor Cuellar de uh -huh. tal manera que y ellos eh, eh, también por, por como es sabido por la composición misma de la Comisión Nacional de Elecciones fueron los que hicieron el trabajo de selección de los candidatos en consecuencia de los que fueron electos como legisladores de Morena. De manera que hay aquí, digamos, un, un ámbito amplio, digamos, extenso de media luz, sino de oscuridad. Eh, de todas manera yo creo que la resolución de la comisión se hizo aplicando el estatuto. Es decir, eh, aunque yo no esté ya en la comisión, Honestamente, debo decir que a mi juicio era lo que correspondía, porque el estatuto es muy claro. La compañera Jekyll ha, ha alegado que la autoridad del partido no tiene facultad para convocarlas a una reunión ante el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, eso sería válido para la convocatoria ante una, ante una autoridad jurisdiccional, particularmente de Procuración de Justicia pero por lo que hace al partido político, el parti la normatividad del partido es muy clara. Los, los militantes del partido, y particularmente los que han ocupado cargos de dirección, están estatutariamente obligados a acudir a los llamados de la dirección nacional, sobre todo tratándose de presentar los balances de los resultados de una gestión, en donde hubo transferencias de recursos en grandes cantidades. De tal manera que que creo que la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia, hablando honestamente, uh -huh. tomó una decisión correcta. Porque uh -huh. sí se violó el estatuto, al no entregar los resultados, eh, es muy claro, yo, yo recuerdo perfectamente el proceso, uh -huh. todavía tengo memoria para recordarlo, este... Eh, se le convocó a la ex eh, varias veces, tres, cuatro veces, Varias ¿no? veces, claro. Uh -huh. Y, y en, una, en una alegó que no podía estar de manera presencial por, lo cual era muy razonable y aceptable por la pandemia. Uh -huh. Bueno, pero pudo haber enviado esta información por, por internet. Uh -huh. Y la, a la segunda se le citó a una reunión por internet y tampoco acudió. Uh -huh. Ahí no tenía peligro por, por el COVID. Uh -huh. Y no entregó Ninguno de los, de, las, de los informes fundamentales sobre los temas que se le habían solicitado. Finalmente, quien entregó esta información fue el, el entonces secretario de finanzas. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here
0: with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: y acudió y entregó toda la información y fue así como el partido se enteró digamos de las dimensiones de, del problema que teníamos por delante. Esa es en síntesis la, la información que yo tengo, ¿no? Ajá. Pero lo, digo yo, lo, lo, lo realmente relevante es el otro carril, el carril digamos de la Fiscalía General de la República.
2: Sí, Héctor, a mí me llamó mucho la atención ver que la secuencia que se llevaba al menos en la parte en la que tú estuviste presidiendo la Comisión de Honestidad y Justicia, pues llevaba una secuencia muy natural con los lapsos y con los eh, tardanzas que suelen darse en estos procesos que son largos, pero llevaba una secuencia lógica. Y en 2020 termina citando para un año y un mes después el desahogo de esas diligencias. Y en ese año y un mes es cuando se da todo el proceso en el que finalmente la señora Polevsky es postulada candidata a diputada federal por la vía plurinominal y es electa y ya está en funciones. A mí me suena así como decir, pues le dieron chance de que eh, no sucediera nada para que fuera candidata y diputada y ahora le imponen una sanción de seis meses, que bueno, atiendo tu criterio, tan especializado de que dices es correcta, es justa, pero a mí me parece que, bueno, castigarla en seis meses en que no pueda ser candidata a un puesto de elección popular cuando ya es diputada en funciones y que no ejerza ningún cargo o aspira a un cargo en la dirigencia partidista, pues me parece una sanción no solo menor, sino incluso un poco burlesca porque, pues, ¿de qué la castigan si finalmente ya le dejaron que corra su suerte principal?
1: nos dice Sí, lo fundamental tienes razón, sin embargo hay que tomar en cuenta que en este momento Morena no está en proceso electivo, pero sí puede estarlo en unos meses, uh -huh. y entonces sí la afectaría, sí la uh -huh. afectaría. Es decir, en unos meses, digamos seis meses, uh -huh. podríamos estar, antes de concluir seis meses, podríamos estar en proceso electoral interno, por ejemplo, uh -huh. este, uh -huh. eh, si las cosas no, no llegan a complicarse. Podría ser. De todas maneras, me parece a mí que para los fines internos y de la, de la digamos, del acto que conllevó a la sanción, eh, la sanción no está mal. Porque podría abrirse proceso por otros elementos que se dieron a lo largo de, estos, de este periodo. Y la cuestión más importante de carácter, digamos, penal e incluso civil, está en manos de las autoridades jurisdiccionales de Procuración de Justicia. De tal manera que ha habido aquí como una separación de campos. Yo creo que la Comisión es muy probable, no lo sé, estoy ahora especulando, quizás decidió tomar en consideración que, puesto que había ese otro terreno de indagación, ellos podían concentrarse en el asunto particular, de la sanción relativa a la falta cometida de acuerdo con el estatuto que se explica en la resolución Héctor, ¿y quién tendría que estarle dando
2: fuerza, tiempo velocidad a este proceso ante la Fiscalía General de la República? ¿El propio Mario Delgado?
1: Pues eh, la autoridad interesada sería precisamente el Comité Ejecutivo Nacional por supuesto ahora yo entiendo que está muy avanzado el proceso y que eh, a mi juicio, es lo que he entendido de la información que conozco, todo dependerá de la Procuraduría. De la ¿Perdón? Fiscalía sí, de, la, de la Fiscalía, perdón, de la Fiscalía uh -huh, General. Uh -huh. Es decir, ya están las cosas suficientemente sustentadas, afirmadas, las indagaciones hechas como para ya tomar una determinación. Ajá. Eso es lo que tengo entendido.
2: Gracias Héctor. ¿En lo interno hay alguna vía o alguna promoción que deba hacerse por algún militante o alguien señalando a la Presidencia del Comité Nacional, a la propia Comisión Nacional de Elecciones, por haber tomado esa decisión de hacer la candidata a Jacob?
1: Por supuesto, por supuesto, los estatutos permiten a la militancia en todo momento eh, invocar una falta a los estatutos y presentar recursos, y la Comisión Nacional de Justicia estaría obligada a, a, a proceder igualmente está facultada para hacer exigencias a sus autoridades, a sus dirigentes de otra manera sería la dirigencia una especie de patente de corso elijo secretario general o presidente y a partir de ese momento puedes hacer lo que quieras sin que te pueda yo reclamar, no pueden reclamar los militantes y hay los órganos, los instrumentos y, 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 y los fundamentos para hacer, para hacer lo necesario yo creo que sí sería muy importante que se aclararan estos puntos. Es que, es que no se puede conducir una organización de este tamaño con las responsabilidades históricas que tenemos, con las situaciones tan importantes para el futuro del país y que tiene ante sí la realización de una serie de tareas políticas fundamentales, no solo de organización, de concientización, y todo esto no se puede hacer si no se proyecta permanentemente una imagen de honestidad, de apegarse a los principios, a los valores del partido. No, no podemos reclamar este, reacciones eh, negativas, eh, conflictos eh, internos, si, si no nos apegamos a la norma, digamos, ética del partido. Y, y, y esa es una responsabilidad permanente de nuestras autoridades, y, y, tienen, que, y tienen que responder a los reclamos de, de la militancia. Yo creo que en este momento, dicho sea de paso, para no sonar muy apocalíptico, Julio, sí. estamos, en un, estamos en un momento, digamos, de remanso en el partido. Uh -huh. yo, no, yo no quiero dar la idea de que hay una especie de guerra en este momento. Hay una especie de remanso porque algunos de los puntos más polémicos que estaban en la mesa y que como tú sabes empezaron a causar movimientos e inquietudes como lo del sistema y el proceso de afiliación al partido uh -huh. fue suspendido uh -huh. y en este momento el partido se está concentrando en una gran causa de eso vengo hace cinco minutos uh -huh. la causa de la defensa de la soberanía de México respecto a la energía eléctrica sí. una causa fundamental uh -huh. que puede marcar digamos la vida nacional durante las próximas décadas Uh -huh. esto es tan importante que el partido no debe distraerse en, en pequeñeces pero eso no quiere decir, yo estoy de acuerdo con este punto de vista, que hay que concentrarse en lo central, uh -huh. pero eso no quiere decir que no pueda haber tiempo y espacio para si, simultáneamente atender esto que se llaman pequeñeces uh -huh. porque son pequeñeces desde el punto de vista de los procedimientos del alcance eh, que tienen los asuntos pero no son pequeñeces desde el punto de vista de la imagen pública del partido.
2: Claro. Para... La
1: imagen pública del partido se funda en, en, en el apego a la, a la ética. Sí. A no pues, ser cómplices de actos indebidos.
2: Claro. Héctor, yo coincido en que para dar una batalla tan importante como esta en la que está México actualmente, se requiere pues tener la cara limpia y tener una, un estandarte de ética muy claro, eh, sobre todo en casos que son tan relevantes y tan significativos como este del que estamos hablando.
1: Gracias. Héctor,
2: ¿tú dejaste cuándo la presidencia de la Comisión de Honestidad y Justicia? Si sí, sí, no
1: recuerdo, mal la dejé a principio de año, de, 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 de este año, de este año. Sí. Después, eh, debía haberla dejado antes, pero yo insistía en que ya se acordara mi salida y la elección de otros cinco miembros, pero había siempre la recomendación de no espérate, vamos a esperar más adelante hasta que yo en, un, en, un, en el último Consejo Nacional en que se trató el asunto, planteé abiertamente que se sometiera a votación el mm -hmm. decidir en este mismo momento en el Consejo se sometió a votación, gané la votación por más de 80%, así que se, se procedió y se eligió a la, mm -hmm. nueva, a la nueva Comisión que ha estado funcionando desde entonces ¿no? Claro. Y a la que yo respeto en su autonomía por supuesto, les deseo mucho éxito Héctor verdad.
2: aprecio mucho la claridad y la transparencia con la que nos has hablado y el fundamento, es decir, no es solamente una opinión en lo general sino lo fundamentada y lo conocedor como es la tuya de lo que sucede en términos estatutarios y de operación interna del partido Morena, a reserva de lo que desees agregar Héctor, agradecerte esta oportunidad Sí,
1: solamente darte las gracias en primer lugar, Julio, por la oportunidad y en segundo lugar, un mensaje para mis compañeros del partido hay que tener también confianza en que podemos sacar adelante incluso cosas tan peliagudas como estas sin necesidad de golpear nuestras estructuras, al contrario si nos ocupamos de casos como estos, debe ser para fortalecernos como partido, como opción ante la población
2: Héctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo
1: fuerte, Julio.
2: Hasta luego. Gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and
0: similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50,
2: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the
0: high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365 day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. <laughs>